0: Buenas noches, amigos de, de Estado de Alarma. Lo que aparentemente surgió como una entrevista única, eh, hemos ido buceando en un problema, en un tema absolutamente tabú, censurado por los medios hegemónicos, ha tenido que convertirse en una sección. Nadie, y les puedo garantizar que yo, que tengo muy poco de inocente, me imaginaba eh, el problema social, la auténtica eh, mafia, la organización de eh, tráfico de niños, permítanme que lo denomine así, hay detrás del de negocio de los niños tutelados por el Estado. Aquella frase famosa de Isabel Celá, que dijo los niños son del Estado, tienen una motivación muy clara aparte del adoctrinamiento, por supuesto, es el negocio ingente que hay detrás de esta industria, que, por supuesto, se aprovecha de las debilidades, que, por supuesto, y como ustedes conocen, ha llevado al auténtico fracaso del sistema a, unas, a unos niños que son víctimas en Baleares, violados, prostituidos, pejados... Lo mismo ha ocurrido en la Comunidad Valenciana con el marido entonces de Mónica Oltra, con una niña que entra con cuatro años y sale de ese sistema con 18 y es abusada continuamente por un educador. Además de la poca formación de esta gente, está eh, la realidad que viven estas familias y el problema, la ventaja con la que juegan estos auténticos criminales que es la estigmatización social de los padres de las familias que injustamente, y me sumo también a esa, a esa masa social totalmente ignorante, eh, pensábamos que eran padres con problemas de, de, de eh, drogadicción, ludopatías, eh, todo tipo de índole social, gente en la cárcel, eh, bueno, pues les garantizo que se van a sorprender ustedes de cómo funciona esta auténtica mafia y toda la red clientelar que hay detrás. Algo que se parece mucho a la organización criminal que era eh, Infancia Libre eh, y que estaba integrada por secuestradoras parentales que asesoraban a los que hoy están en el Congreso de los Diputados. Les voy a presentar a Paloma Álvarez, madre eh, funcionaria del Estado, Además, es intérprete eh, lengua de signos. Eh, por favor, no se pierdan este testimonio porque eh, les va a cambiar a ustedes totalmente la visión sobre este problema. Paloma, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias, Cristina, por, por no interesar no es en nada. este
0: no, no eres una madre, perdona que te he interrumpido, no eres una madre eh, con problemas de drogadicción, no eres una madre con eh, problemas, ningún tipo de problema de desarraigo social, ni de exclusión, ni nada parecido. ¿Cuál es tu caso?
1: No, mira, eh, mi caso, bueno, en el mundo de los niños tutelados, como a mí me, me robaron, porque me robaron a mis mellizos En junio del 2013, y estamos ahora mismo ya en abril del 2021, o se hace ocho años eh, en el mundo de los niños tutelados de los afectados yo creo que me conoce todo el mundo no y conocen mi caso llevo luchando todos estos años por mis hijos porque esto se sepa por intentar contactar con políticos con periodistas por contar mi testimonio por contar ya no mi caso sino lo que ocurre en general con los niños tutelados y, pero bueno, mucha gente que lo esté viendo este programa seguramente pues, no haya oído jamás hablar de esto, como me pasaba a mí cuando me quitaron a mis hijos. Yo quiero que, que decir que, que mi caso es el de un divorcio muy conflictivo. Yo, yo soy funcionaria hace 43 años, ahora en diciembre. Tengo piso en propiedad, eh, he trabajado toda mi vida, o sea, no, no consumo drogas que no fumo siquiera. Eh, en fin, que es que no he estado nunca detenida, no he estado nunca, es que llevo una vida ejemplar, por así decir. Yo tengo un hijo mayor adoptado, que es sobrenomio biológico, por problemas graves de enfermedad de mi hermana pequeña, que falleció. Me he ocupado de él toda la vida. Tiene una minusvalía del 78%, es sordo. Eh, yo tuve que aprender lengua de signos para comunicarme con él. Me adora, o sea, tiene ahora mismo 39 años y me adora. Y 20 años después, o sea, cuando este niño al que yo he dedicado toda mi juventud sin tener, ¿por qué? Porque ni siquiera era hijo mío. Eh, cuando él tiene 20 años nacen mis mellizos, mis hijos biológicos, después de muchísimo, 14 años de tratamientos, de hacer de cobaya y tal. Y nacen, vamos, por un milagro de Dios, ¿no? Nacen con madre. Lo que no consiguió el demonio, que fue dejar a mis hijos sin madre, lo consiguió el Estado, ¿no? Me los dejó huérfanos el Estado. Yo me enfrenté a un cáncer en el segundo mes de embarazo. Y por tantos años de tratamientos hormonales se me desarrolló un cáncer de mama. Me dijo el médico, si quieres que te tratemos, tienes que abortar. Es incompatible con el embarazo, la quimio. Y dije que sea lo que Dios quiera. Y seguía adelante con el embarazo. Estoy viva de milagros, una historia muy larga. que Mucha gente conoce el caso. Es que, bueno, que yo di la vida por mis hijos. Eh, con 22 años empecé a hacerme cargo de mi hijo mayor. Y entonces resulta que... Tengo. Y luego lo ponen en los informes, eso, o sea, como algo malo contra mí, dicen que yo no supe elegir al padre de mis hijos. O sea, como no supe elegir al padre de mis hijos, no fui tan lista de elegir a lo mejor un diputado de Podemos, pues entonces los quitamos, porque eres tan pronta que no sabes elegir al padre de tus hijos. Bueno, fue una elección ter terrorífica. En eso les doy la razón, lo único que han dicho de verdad. Me equivoqué terriblemente. Eh, pero yo es que me movía y me muevo por, por sentimientos y me enamoré de ese ser. Entonces fue un matrimonio nefasto, yo intenté mantenerlo por todos los medios porque yo quería que mis hijos tuvieran un padre y una madre y llegó un momento que ya no pude más, o sea, no pude soportar más los maltratos que tenía con este hombre. Entonces, tanto que dice la izquierda que defiende a las mujeres, que defiende a las mujeres maltratadas, llama al 016, yo desde aquí aconsejo que ninguna mujer que de verdad sufra malos tratos llame al 016 porque lo único que harán será intentar quitarle los hijos. Esa va a ser la ayuda que reciban. Yo no fue mi caso, pero vamos, yo aviso. Yo solamente quería divorciarme de este señor que no trabajaba, que mantenía yo, con el que llevaba 25 años y que ya no pude más. Entonces dije, hasta aquí hemos llegado. Él me dijo, te voy a destrozar la vida. Hay muchos rociditos que además no pueden pagarse abogados buenísimos ni vivir en, en, en organizaciones de lujo. Eh, y yo no quería nada económico. O sea, yo no quería... Eh, socialmente él pertenece a una escala social mucho más baja que yo y cultural, pero bueno, que el amor es así. Yo solamente quería que me dejara tener a mis hijos. Le ofrecí hasta la custodia compartida. Le ofrecí que se quedara con los dos pisos que teníamos, que yo me alquilaba un piso y me iba con mis hijos. No, fue, fue imposible. Bueno, ellos empiezan entre mi hermana mayor, muy amiga de, muy amiga, muy, muy amiga de mi exmarido, del padre de mis hijos, Empiezan los dos a, a tejer como un divorcio en el que a mí me pongan de mala madre, yo tengo una depresión que me muero después de los 10 años de vida que llevo con este individuo, pues me quieren hacer como que yo estoy fatal, no me puedo ocupar de los niños, con la depresión que tengo y tal, con la intención de que él consiguiera la custodia y claro, si conseguía la custodia se garantizaba la vida. Se quedaba con el piso, se quedaba con los hijos, yo ¿En tenía que mamá, pasar una cosa. No, no,
0: no.
1: Sí, no Entonces... en otra...
0: Paloma. A ver. No sé si se ha cortado. Sí, ahora, ahora. Él, él no trabajaba, vivía de, vivía de tu sueldo, básicamente. Sí, y yo trabajo.
1: Sí, te ¿Sí? sí. sacar adelante. Sí. Entonces, bueno, mi hija va. Así empieza todo, era un divorcio, sin más. Yo no había de mi vida hablar de los niños tutelados. Eh, mi niña va hablando al colegio mal de mí porque, porque así va a ayudar a papá. O sea, porque mamá es tan mala que le quiere echar de casa. Pero si ella dice eso en el colegio, la que se va a ir de casa es mamá. Entonces, mis dos hijos varones, mi hijo mayor y mi hijo pequeño, querían vivir conmigo. Mi hija pequeña quería vivir con el padre. Yo dije, no hay problema, son mellizos. Van al mismo colegio, a la misma clase, vivimos en el mismo barrio. Que vivan una semana con cada uno, 15 días con cada uno... Eh, un poco libre, si una niña le quiere estar un día más contigo, bien, si el niño conmigo, vamos a llevarlo bien. Fue imposible. Pero caí, caímos en la, en la mafia de los servicios sociales en el saco del, de los niños tutelados sin darnos cuenta. Ese colegio ha colaborado más veces con servicios sociales. Servicios sociales es como una orga... ¿Qué <ríe> es que
0: roma, anoten... pero... sí ¿Qué colegio? ¿Cuál es el colegio? Si se puede decir.
1: Y la presentación de Nuestra Señora a un colegio religioso de Vicálvaro, el único religioso que había, el que yo pensé que podía, era el mejor al que yo podía llevar a mis hijos, pues, pues colabora con servicios sociales, como tantos otros colegios, que luego, por cierto, una vez que ya eh, llaman a servicios sociales y dicen aquí hay un caso que va a ser fácil, la directora que es la que lo hace desaparece y ya no se localiza, la localicé muchos años después en otro colegio de Granada. Las trasladan porque, claro, no es a que le cortes el cuello. Entonces, llaman a servicios sociales, a mí me llaman de servicios sociales, parece que hay problemas en casa, yo que me voy a pensar, yo funcionaria, servicios sociales, una trabajadora social, una psicóloga, yo les cuento la verdad, pues si hay problemas en casa, me estoy divorciando, llevo muchos años aguantando esta situación, tal, tal, empiezan a mentir, empiezan a exagerar, empiezan a hacer informes que dices, pero si están cambiando todo, si tergiversan todo lo que digo, si lo manipulan a su antojo, mis hijos decían, mamá es maravillosa, mm, el mayor es que como no oye no se entera. El pequeño está condicionado. La niña decía, mamá es malísima, papá es maravilloso. La niña acusa a la madre de mala madre. Total, que te ponen como si fueras un monstruo que tienen que ir corriendo a por tus hijos porque los vas a matar. Entonces, yo un día sin venir a cuento pues, que no.
0: Sí. Incentivan, eh, incentivan la vulnerabilidad o hacen un énfasis, eh, eh, sobre actúan para encontrar la vulnerabilidad de la mujer o de la familia, en este caso, para poder tener una excusa para llevarse a, a esos niños.
1: Sí, no es que vayan a por madres solas, o sea, no es algo contra las mujeres, ¿no? como quieren hacer de vez en cuando alguna feminista que nos ayuda, ¿no? es que va contra las mujeres, no, no. Van mm, buscando vulnerabilidad, entonces está mucho más claro, es más claro, es más vulnerable una persona sola que un matrimonio unido hacen más fuerza, dos, están más unidos, o más fuertes. Entonces, ¿qué buscan? No buscan niños maltratados, no buscan niños desamparados, niños que estén siendo abusados, desatendidos, no, no, no. Porque además suelen ser de familias muy conflictivas y déjate, no sé sea, que qué peligre yo. Voy a hacerle esta faena a gente que, que se, lo más fácil será que se me ponga a llorar y a suplicarme que no le quite su hijo, como suele ocurrir. Entonces, ¿qué van a por madres a por padres o madres solas Solas es más fácil quitárselo, están más vulnerables las, la, o el padre solo, que hay casos también. Eh, familias muy pobres, familias sin cultura, sin medios para contratar a un buen abogado, eh, con depresión, mujeres que llevan años sufriendo malos tratos y tienen la autoestima nula y una depresión muy grande, son los casos que buscan, ¿no? Entonces, la primera entrevista que te hacen no es para ver cómo te ayudan los servicios sociales, es para ver si pueden quitarte a tus hijos. Van a ver si tienes familia... Te hacen como un lavado de, cel... vamos, un, una radiografía. Tienes padre, tienes madre, tienes abuelos, tienes tíos, te quieren, estás, o sea, quieren saber si tienes mucho apoyo familiar, si tienes dinero, si estás sola, si tal. Cuando detectan, quieres una persona, yo estaba sola, o sea, yo estaba sola con mis 10 años de malos tratos a cuestas, mi madre acaba de fallecer, eh, mi hermana mayor, amiguísima de mi exmarido, marido, uña de carne contra mí, vamos, lo tuvieron facilísimo. Entonces, esa por los niños que van. Se
0: supone que hay un Ministerio de Igualdad con 451 millones de euros de presupuesto que en teoría está súper ideado para ayudar a mujeres como tú. Hay un discurso político y unas políticas, repito, por supuesto absolutamente falaces, que buscan la igualdad de la mujer, que la mujer no sufra malos tratos, pero sin embargo el peor maltrato que le puedes ejercer sobre una mujer, sobre una familia que es arrancarle a sus hijos, eso es lo que a ti te hizo el Estado porque resumiendo tú das la vida por tener a tus hijos, a los dos meses te detectan un cáncer de mama, te proponen abortar tardas nueve meses en tener a sus hijos te niegas a abortar, por supuesto tardas nueve meses en tener a sus hijos y una madre como esa, como esa que da la vida por tener a sus hijos es a la madre a la que el Estado le roba a sus hijos literalmente
1: Mira, yo quiero que la gente, por favor, abra los ojos, que el Ministerio de Igualdad no es Ministerio de Igualdad, es Ministerio de Igualdad, porque ahí no hacen absolutamente nada, que no ayudan a las mujeres. Que las mujeres víctimas de malos tratos de verdad, reales, físicos, psicológicos, de todo, eh, lo único que hacen cuando acuden a las instituciones es quitarles los hijos. O sea, que esto es un chiringuito como el de los niños tutelados, donde se mueven muchísimas miles de millones de euros en subvenciones por buscar mujeres maltratadas y si no las hay, se las inventan. Y por buscar niños mal desamparados y si no los hay, se los inventan. O sea, y te empiezan a hacer informes que tú dices, ¿pero qué está diciendo? Porque, claro, ¿dónde vas tú con un informe que te está poniendo verde? Y dices, no, es que está mintiendo, está mintiendo. Pero es una trabajadora social, es, es una psicóloga, o sea, son funcionarios del Estado, están mintiendo su palabra tiene, tiene, tiene prioridad sobre la tuya, o sea, tiene prevalencia, ellos tienen presunción de veracidad, tú no la tienes. Entonces te quitan a tus hijos y luego ya no es como dicen de los bebés robados de franquismo, me río yo de eso, o sea, de, de, de esos casos, esos niños, vamos, algunos no, no habrán querido ni conocer a su familia porque han vivido como marqueses, los niños tutelados, o sea, yo quiero pensar, mis hijos tenían 10 años cuando los secuestraron del colegio. ¿Alguien puede imaginar lo que puede sentir un niño con 10 años que está en su clase, en su colegio, con sus compañeros, que se presenta a la policía con un furgón policial, le dice, recoge todas tus cosas que te vienes con nosotros, le meten en un furgón policial eh, con rejas y se lo llevan a una cárcel y ya nunca más sale. O sea, y estás aquí porque tu madre es mala. es lo que hace el maestro de, de
0: igualdad. Hay mmm, tantas cosas que hablar sobre, sobre este tema eh. Para empezar, acabas de decir, se los llevan a una cárcel. Todos hemos visto, todos hemos despertado a este nuevo mundo que son de los centros tutelados, que, insisto, es absolutamente tabú para los medios de comunicación hegemónicos, que no creo que te hayan concedido nunca una entrevista, desde luego. Eh, esos centros, de momento, hemos visto dos casos. Mucha casualidad es que sean casos aislados. El de Baleares, el de la Comunidad Valenciana donde se abusa sistemáticamente y durante años sexualmente de esos hijos que se supone que el Estado debe de proteger, incluso con más énfasis que sobre un niño normal, digo normal, entiéndeme, sobre un niño que esté con su familia y no tenga ningún tipo de problema, según ellos, eh, en la Comunidad Valenciana es abusado, una, es abusada una niña durante años por el marido de la consejera de igualdad máxima responsable y exponente feminista de la consejería de igualdad, no hay ningún tipo de responsabilidad política y, y hablo con padres que denuncian que en estos centros los niños son medicados para ser controlados, castigados sin ningún tipo de rigor educacional eh, tutelados por educadores que vienen de un sector como el de la hostelería, gente que no tiene ningún tipo de preparación y en algunos casos hasta golpeados.
1: Sí, sí. Date cuenta, te están quitando a ti a tu hijo porque se supone que tú no estás capacitada para cuidarlo y que no lo estás atendiendo bien, que no lo estás amparando bien. Entonces, papá ha Estado llega para cuidar de tu niño. Resulta que a tu hijo te lo quitan. Lo que tiene que saber la gente es que en el momento que retiran a un niño de su casa, de su colegio, de su familia, de sus padres, eh, se recibe una subvención de los fondos europeos de 68.000 euros en ese mismo momento, en el momento de la retirada. A partir de ahí, la comunidad autónoma que sea, dependiendo de la edad del niño, dependiendo del número de hermanos que sean, dependiendo de si tienen una minusvalía o no, o están medicados o no, o tienen una enfermedad o una patología reciben entre 4.000 y 12.000 euros al mes, al mes, por cada niño. La mayoría de las familias a las que se las quitan son pobres. Si ese niño, que en muchos informes que yo he visto, ponen no pueden poner, es que lo quitamos porque la madre es pobre, o los padres son pobres, pero ponen no vista adecuadamente, no está bien alimentado, eso son carencias económicas. Si tú a esa familia le das 4.000 euros por su hijo, vamos, es que se codea, ya digo, pero
0: es lo lleva a estudiar a, a Inglaterra. Lo lleva a estudiar a los colegios de los políticos eh, del Congreso de los Diputados.
1: ¿Pero qué hace el Estado con estos niños? O sea, está cobrando eso mensualmente y mira la salida que tienen estos niños. Hay tres, tres salidas, principalmente. Si el niño es muy pequeño, si es desde el paritorio, porque hay madres que ya las dicen que, que, están, que no son malas madres y no están capacitadas para cuidar de su hijo y lo acaban de parir. O sea, ya desde el embarazo las, las ponen el informe de desamparo. Entonces, da luz y se lo quitan en ese momento, así en toda su cara. Y no le dicen, tu hijo ha nacido muerto, dicen, es que no vales como madre, nos lo llevamos y te lo han quitado en toda tu cara. Bueno, pues si son recién nacidos hasta los dos añitos más o menos, hay tortas, listas de espera de adopción a tortas. Seguramente ese niño se ha adoptado. En contra de la voluntad de la madre, de los padres y de los abuelos y de toda la familia. O sea, se lo han quitado y se lo han dado a una familia a cambio de. Y ya está, y no lo vuelves a ver nunca, no vuelves a saber de él. Si tiene entre 3, 4 añitos, hasta 7, 8, tal, normalmente va a una familia de acogida. Una familia de acogida, que lo quieren en los medios de comunicación, acoge niños, pobrecitos niños, que no los quieren sus madres y están ahí solitos en centros. No, no, esos niños se los han quitado a sus madres, que muchas se han suicidado del sufrimiento que tienen, que nos arruinamos pagando abogados y pleitos, que los juicios mmm, son una vergüenza pública, porque los juicios están en sentencias redactadas antes de entrar que no se respetan todas las garantías, que mira, Cristina, son unos juicios tú cuando a un criminal se le juzga, hay que probar, hay que demostrar que es culpable. O sea, ese hombre tiene presunción de inocencia mientras no se prueba su culpabilidad. En los juicios de tutela, las madres tenemos que probar nosotras que somos buenas madres. O sea, no son ellos los que prueban que somos malas madres, nosotras tenemos que probar que somos buenas madres como pruebas que eres buena madre, con un montón de informes falseados, tergiversados y manipulados que están diciendo que estás loca, eh, que, que si le proteges mucho eres súper protectora, si no es que no le atiendes. Si, da lo mismo, hagas lo que hagas, los van a poner de forma, que tú vas a quedar retratada, vamos, te ponen hecha un pingajo. Donde encima eh, no te dejan aportar testigos, no te dejan aportar pruebas. Informes psicológicos, psicotécnicos tampoco, porque dice que son de parte, pero los suyos son ¿Y de su parte. Y Eso resulta es. que no te dejan ni hablar, te están quitando a tu hijo y no te dejan ni hablar y sales sin hijo. Esos son los juicios. Pero, la vida. Vida. Pero a ti, a los hijos sobre todo, o a sea, esos niños que van a familias de acogida, a las familias de acogida que se enteren bien, si de verdad lo hacen por, porque crean que son niños pobrecitos, que, que se enteren bien de ese niño, cuáles son sus padres, que intenten conocerlos si y saber su caso, que a lo mejor se llevan una sorpresa... Porque a lo mejor a esa familia le dan entre 400 y 1.200 euros al mes por cuidar de cada niño. Que hay familias acogedoras profesionales, ¿eh? O sea, que dicen yo cojo dos niños y vamos, con mil y pico de euros al mes comemos aquí tan ricamente. Luego pido la persona... Claro, las, pierda, sabrán,
0: las sabrán claro. que lo hagan por amor a, al arte, por solidaridad y las habrán por, por, porque desde luego es un auténtico negocio. Aún así, hay algo aquí que no me cuadra. Es decir, si a una familia le dan entre 500 y 600 euros por un niño de acogida y tú me dices que el Estado ingresa de 4 a 12.000 12 euros por niño, ¿dónde está la diferencia? ¿Quién se queda con esa
1: diferencia? Eso te quería decir, ¿no? Y a eso voy. Si a la familia, si la comunidad... Vamos a hablar en cifras mínimas, que ya las mínimas yo creo que son 6.000, pero bueno, vamos a poner 4.000. Si una comunidad autónoma cobra 4.000 euros mensuales por tal niño... Y a la familia que lo tiene en acogimiento, ¿le paga 400? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde va el resto del dinero? ¿Dónde está? ¿Por qué esas cuentas no se auditan? ¿Por qué no se facilitan datos? No, es que son datos, son menores, son menores, no se pueden dar datos. Eh, tenemos la obligación y el derecho de saber qué hacen con ese dinero que reciben, porque a los niños no llega. Porque, mira, Cristina, bueno, decía el del tercer supuesto, el tercer supuesto son los niños mayores de 8 años que esos pobrecitos normalmente se pudren en el centro de menores. La mayoría sufren de todo tipo de abusos, maltratos. O sea, a ti te lo han quitado porque en tu casa no se ha atendido. Pero a partir de ahí, mis hijos iban a un colegio privado e iban a médicos privados. A partir de ahí empiezan a ir al colegio público de enfrente al médico cuando le lleven al de la Seguridad Social. Pues, ¿sí? eh, igual, a un colegio privado. Ese,
0: ese colegio que eh, después de una alienación parental brutal por parte de, de tu ex marido que te maltrataba y de tu hermana, que recordémoslo si no lo has dicho, cuando tú estabas en la cama, ellos pensaban que tú ibas a morir de una enfermedad terrible. Ellos aprovechan para ponerle otro nombre, el que ellos eligieron a tus hijos pasando por encima de los que tú habías elegido, Candela y Pelayo, eh, sí. El colegio privado te denuncia los servicios sociales, sin más, como hay en el caso de otras madres, de otras familias, denuncias anónimas que no tienen que probar absolutamente nada. Y eso basta para que la administración meta a tus hijos en un furgón y se los lleve a un centro tutelado.
1: Basta eso, basta que tú un día cualquier madre vaya al pediatra tenga el día torcido, pase algo, no sé qué, y tenga una bronca con el pediatra. Y el pediatra llame a servicios sociales, basta eso. Basta que te hayas peleado con un vecino, te la tenga jurada y diga, ahora se va a enterar. Y llame a servicios sociales, ahí están todo el día palos con los niños, no oigo más que llantos, aunque sea mentira, basta que tengas un familiar que te odie y quiera vengarse de ti y llame a servicios sociales y diga, uy, esos niños los, los tienen desatendidos, basta, con eso basta te abren un informe de desamparo, te hacen una entrevista, ven si tienes mucho apoyo familiar, si tienes medios económicos, si estás solas si y tal, y si tal, como vean la ocasión te has quedado sin hijos. Y para toda la vida.
0: Paloma, luego, es eso, posible.
1: Porque se Supone que están sufriendo mucho, Cristina, y están desamparados, pero está que esos niños después de años en los centros, cuando salen a los 18 años, a mí me gustaría saber cuántos salen con estudios universitarios, porque esos niños salen con los estudios mínimos y fracasados escolarmente en todo. Destrozado ¿Hay algún estudio, ¿Hay algún estudio ¿Eh? sobre
0: esto? ¿Hay no algún hay estudio de la...
1: No hay estudios, no hay, no hay datos. La mayoría de los centros de menores son de, de titularidad pública, pero de gestión privada. Eso quiere decir que son empresas, son empresas que, que gestionan los centros privados. Y una persona cuando pone un negocio, desde luego no es una ONG, lo pone para ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que si en vez de en un centro de menores eh, comer bien, vestir bien tener unos buenos profesionales, unos buenos educadores, psicólogos profesionales que a esos niños que ya que están sin sus padres eh, no les falte de nada y estén bien atendidos, esos son muchos gastos. Entonces, mira, les vestimos con la ropa que nos ceden las grandes marcas porque pobrecitos niños tutelados, con la comida de los bancos de alimentos caducada que va para los centros de menores porque pobrecitos niños tutelados, al colegio público de enfrente, donde va ese dineral que están recibiendo por cada niño al mes, mes tras mes, año tras año y cuando ese niño sale con 18 años la realidad de la vida es que las niñas salen, normalmente ya no saben ni quiénes son sus padres, ni dónde viven, ni quiénes serán, porque les han desvinculado de su familia. Las chicas normalmente salen a lo que salen a la calle. No tienen otra salida. Salen a la calle no saben dónde ir. Y son carne de cañón. O sea, las siguen haciendo seguimiento. O sea, un preso cumple condena y cuando es libre, es libre. Y es libre. Los tutelados, cuando cumplen 18 años, les siguen haciendo seguimiento. Y en cuanto se quedan embarazadas, las chicas les vuelven a quitar los niños. Y los chicos normalmente terminan pues, pues robando, delinquiendo, todos consumiendo drogas, han sido abusados, maltratados. La mayoría han sufrido todo este tipo de abusos. Eso no pasa en Baleares solo, ni pasa en Valencia solo. Eso pasa en toda España. Mis hijos cumplieron 18 años. Después de dos años en un centro de menores, los regalaron en acogimiento a mi hermana mayor. Porque, claro, si vas a en acogimiento, ellos siguen cobrando. ¿Qué más da? Si los niños les dan lo mismo, lo importante es seguir cobrando. Se los daba a mi hermana mayor, desde ese momento a mí me impiden cualquier contacto con ellos, 2015. Desde entonces no me permiten nada, ningún contacto con ellos. A mí me amenazan cuando les digo, voy a acampar enfrente del chalet de la vaca de mi hermana y no me voy a mover de ahí hasta que no metéis mis hijos. Y me dicen, sigue molestando, sigue molestando a los acogedores, sigue dándonos la lata y lo que vas a conseguir es que enviemos a tus hijos al centro de menores de Melilla. ¿Eh? Eso es lo que me dijeron. Entonces ¿yo qué es, es, como, es
0: como un Guantánamo, de, de, es como un Guantánamo peor, de, de, de niños tutelados.
1: El peor de España, el peor de España. O sea, ahí en una litera pueden dormir
0: 25. El peor que, el peor. No, pero, pero es que, es que cuando puedes... te dicen, cuando te amenazan con llevar a tus hijos a un centro, sabiendo que es el peor, ellos son con, son, con, son, son conscientes de que hay un centro que reúne las condiciones ínfimas están tomando como rehenes a tus hijos.
1: Totalmente, lo que quieren es callarme. Yo tengo que dejar de dar la lata, Como A mí sí me amenazan con que los van a llevar a Melilla y aparte te dicen, tenemos a tus hijos en nuestro poder, sabes que podemos hacerlo y tú sabes que pueden hacerlo. Vamos, que al día siguiente los trasladan y, y te, te, te has quedado con él, sin ellos. Y ya dices, bueno, pues dentro de lo malo, pues entre que estén en Aravaca, en casa, en el chalet de su tía rica, y no les falte de nada con piscina gimnasio jardín no sé qué a que los lleven a Melilla pues yo me callo o sea te callan te callan Paloma, se los llevan hay, luego mi hija, sí
0: no hay una cosa muy importante sobre acabas de decir eh, llevarlos a casa de tu hermana qué diferencia hay entre que la administración decida llevar a esos niños a casa de un familiar y no eh, devolvérselos a la madre. ¿Qué diferencia hay para la administración?
1: Pues mira, la diferencia es clarísima y por eso no los devuelven a los padres. No porque les importe cómo estén los niños, que les importa bien poco. Si los niños vuelven con los padres, con quien tenga, con la madre, si es una madre soltera, la madre, los padres, quien sea. Si vuelve con los padres, se quedan sin subvención. Adiós dinero. Dejan de cobrar por esos niños. Si ese niño sigue en un centro de menores o en una familia de acogida, siguen cobrando por él eso es lo que pasa, entonces date cuenta que mis hijos cumplieron 18 años el año pasado, en junio 18 años, yo he dado cuentas, eh, el, el dinero mínimo el mínimo que se han embolsado con el secuestro de mis hijos porque ha sido un secuestro institucional desde que tenían 10 años hasta los 18 el mínimo que se han embolsado es un millón de euros un millón de euros han ganado con mis hijos con los que yo me dejé 14 años de mi vida para gestarlos con mis hijos. Un millón de euros. Y cuando salen, resulta, luego también hay casos, a unos les dan dinero, a los otros les han abierto una cuentecita y les dan mil. al otro, a mis hijos no les han dado ni un euro, por lo menos que yo sepa y me conste a mí, ni un euro. Y encima salen, mis hijos, eh, bueno, la niña tiene que esperar porque no sacó nota para entrar en la universidad, pero mm, mi hijo está en la universidad, está estudiando en la universidad. Y se negaron a pagarle la matrícula de la universidad con el dinero que se han embolsado con ellos, eh, pues, ¿quién les está quién les está pagando la matrícula, sus gastos, su bono de transporte? Yo. Y no le veo. Y mis hijos me odian porque era tan mala madre que sufrieron muchísimo por lo mala madre que era yo.
0: Paloma, eh, bueno, primero asimilar todo esto es, eh, no sé, para ¿También? las personas que nos están viendo, tremendo. Lo primero que uno tiene que extraer es que cualquier familia puede perder a sus hijos. Eh, que los niños ya son del Estado, como dijo CELA, la gente se echaba las manos a la cabeza por un futuro cercano, pero ese futuro ya está aquí desde hace, por lo que tú estás contando, bastante tiempo. Eh, ¿Qué gente hay involucrada en todo, en todo este negocio? ¿Cómo, eh, ¿cómo se hace? Eh, que hay jueces, hay asistentes sociales, hay abogados, hay colegios. Tú eres eh, funcionaria del Estado. ¿Tú tienes miedo de alguna represalia por culpa de todo lo que estás denunciando?
1: Las han tomado. De hecho, las han tomado. No te lo pueden decir así, claramente. A mí no me pueden despedir. Pero toda la gente que yo tenía en mi trabajo, yo trabajo en la Tesorería General de la Seguridad Social, Toda la gente que por baremo iba detrás de mí me ha pasado, y ha escalado, y ha subido. Yo no. ¿Por qué? No lo sé. Porque cuando llegas a un nivel ya no es por concurso de méritos, es, es, es porque por a dedo. Entonces yo no le gustaba al que estaba. ¿Por qué no le gustaba al que estaba y cambiaba a otro y tampoco le gustaba y cambiaba a otro jefe y tampoco le gustaba? Porque se reciben llamadas de arriba. Y la gente que tiene la mala suerte o la desgracia de trabajar en empresas privadas es un dependiente, es un eh, yo, eh, reciben llamadas los jefes con ese contrato despide a esa persona, despide a esa madre despide de tal. si tú no tienes casa te dicen tú lo que tienes que tener es casa y trabajo y cuando lo tengas te devolvemos a tus hijos te vuelves loca, consigues trabajo, consigues casa cons y luego resulta que es que tienes depresión te quitas la depresión y luego resulta y te van dando largas y largas y largas mira, ¿sabes los únicos hijos que no corren ningún peligro? los hijos de los poderosos, está clarísimo todos son unos maravillosos padres y madres, aunque estén en la cárcel, aunque sean unos corruptos y aunque hayan hecho lo que sea. Y los hijos de los famosos, estos hijos que, estas madres que por pues, sus hijos matan, ¿no? Son tan buenas madres, aunque se pasen media infancia drogadas, pero por pues, sus hijas matan. No les tocan los hijos. ¿Cómo les van a tocar los hijos si al día siguiente va a la televisión y lo lanza a los cuatro vientos y les destapa el chiringuito? Esa gente no tiene que tener miedo, no les van a tocar a sus hijos. Aunque tú estés diciendo, madre mía, pobres niños, ¿cómo les tiene? Da lo mismo, no les van a tocar. Ahora tú, como estés en una situación de vulnerabilidad y sola, lo más fácil es que te quedes en ellos. Y le puede pasar a Paloma, cualquiera.
0: Tú eres una especialista en este tema. Desgraciadamente, y pues no bueno. por elección propia, has convertido esta lucha en un, en un objetivo vital. Es, es, es como cuando aprendiste el lenguaje de signos para para ayudar a superar eh, cualquier dificultad a, a tu hijo mayor. Eh, en este caso, tú has ido a Europa, has pedido ayuda a los políticos, has creado algún tipo de asociación eh, y que sabe Europa, hasta dónde Europa eh, es consciente de todo lo que está ocurriendo. Porque estos asuntos se han elevado a la Comisión Europea, la Comisión Europea conoce, y sabe perfectamente que lo que ha pasado en Baleares no es un hecho aislado, sin embargo ese dinero sigue llegando y esas estropelías se siguen cometiendo contra las familias por el único hecho de que es un negocio millonario.
1: Es un negocio millonario Hasta en el que la mercancía, la mercancía son niños y la mercancía les sale gratis porque se los quitan a sus padres. Fíjate qué negocio más redondo. O sea, tú eres malos padres, te lo quitamos. O sea, a tus hijos, si tienes... Aparte, como te quiten uno, ya puedes tener otro y volver a cambiar de matrimonio y tener otro. Te van a quitar todos los que tengas. A partir de ahí, eres mala madre para toda la vida. Te van a quitar todos. Eh, están metidos... Mira, ahí están implicados colegios. Están implicados pediatras. Están implicados trabajadores sociales, psicólogos, abogados, jueces, fiscales. Es... es vamos a ver, es una organización criminal. Es así. Es como en, parte, esto en Europa te...
0: Es como en como como peor. la como la... de secuestradoras parentales pero a nivel estatal peor
1: todavía y es algo que ocurre en toda Europa eh o sea no ocurre solamente en españa cuando se crean esas ayudas la gente tiene que estar ser consciente de que ese dinero es nuestro o sea de los impuestos que los que trabajamos pagamos se está pagando ese dinero esas subvenciones no vienen del cielo ese dinero que paga que paga el Parlamento Europeo lo paga por cada mujer maltratada y por cada niño desamparado, eh, va de nuestros impuestos. Entonces, nos están quitando a los hijos y robando a los hijos para que nosotros mismos les paguemos a ellos dinero para, para embolsarse, para hacer, para hacer negocio con ellos. Ocurre en toda Europa. Europa.
0: Entiendo que si el problema viene a Europa, Europa no va a atajar jamás eh, este problema.
1: No lo va a atajar. Ya a nivel de asociaciones decías... Mira, esto, yo creo que no acaba porque no hay unión, porque los afectados, entre que, claro, tú imagínate, si estás en una situación vulnerable y encima te quitan tus hijos, pues estabas mal tan rematado, o sea, si estás mmm, sin autoestima, con depresión con tal, porque llevas unos años de maltratos, de psicológicos y de pronto te quitan a tus hijos, te dicen, eso no vales ni como madre, vamos, tan rematado, así de simple, levanta cabeza de esa situación, y luego encima con las amenazas, que como Alex te vas a quedar sin llamadas, como digas algo te vas a quedar sin visitas, como vayas a la manifestación vamos a cambiar al niño de centro, si vives en Jaén te lo llevan a La Coruña, si vives en La Coruña te lo llevan a Baleares entonces las madres están aterrorizadas y se callan y los padres dicen cállate, cállate, a ver si las vamos a hacer?
0: El gobierno está por el acercamiento de presos en Tarras eh, para que sus familias puedan verle, sin embargo está por la dispersión de hijos de mujeres maltratadas y de familias con problemas.
1: Mira, me acuerdo de una la consejera de servicios sociales catalana, Dolores Baza, creo que era, no me acuerdo, sí, cuando pasó sí, lo de, sí. si te acuerdas, bueno, que estuvo un tiempo en la cárcel y tal, lloraba, pobrecita, porque es que habían dejado a sus hijos sin madre, porque ella no veía a sus hijos. Ella era consejera de servicios sociales en Cataluña. ¿Cuántos niños catalanes y cuántas madres catalanas están los niños huérfanos de María y las madres muriéndose por sus hijos y no han hecho nada. pues eso ocurre en toda España, Cristina. Y esto es o sea, y luego, sí, es el estigma que cargas toda la vida, ¿sabes? La gente esto no se lo puede creer hasta que no te pasa, porque es, es, es no se lo pueden creer. O sea, yo cuando ya una vez, cuando descubrí esto y en una entrevista con la trabajadora social se lo solté todo a la cara... Le dije, es que ya, ya me cuadra todo, o sea, no entendía, me cuadra todo, hacéis esto, 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 y se lo solté a la cara, eh, se recostó así en la silla, me sonrió. Miriam Arenillas Vaquero, CAI 9 de Madrid, me sonrió y me dijo, cuéntalo, a ver quién te cree. Bueno. Y eso, cuéntalo, no te cree nadie.
0: Bueno, hay una es de... Claro, es la presunción de veracidad de, de la que tú hablabas de, 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 del Estado. Es absolutamente eh, bueno, me gustaría ser profesional eh, pero es asqueroso. No, es, es como madre eh, bueno, no sé. yo soy, Es imposible poder ser ecuánime y poder es, distanciarse de un asunto como este cuando lo escuchas. ¿no? Tú hablabas antes de, de del 016 eh, te iba a preguntar ya no, obviamente si has recibido apoyo de las feministas porque tú has hablado del 016 y has hablado de lo que le puede pasar a una madre que llama para denunciar malos tratos o que llama para denunciar, por ejemplo, que el padre le quiere tirar de casa porque se queda embarazada o de cosas parecidas eh, y queda claro lo que va a ocurrir con su hijo
1: Sí. Mira, el movimiento feminista, vamos, que no piense en ninguna mujer que puede acudir al movimiento feminista o a la, o a la ministra de Igualdad o, o a todos estos lobbies que hay y la van a ayudar por ser mujer, porque todo lo contrario. Eh, yo, mira, quiero hacer aquí, un, quiero dar las gracias a una amiga feminista que conozco, consuelo García del Cidguerra, escritora, muy comprometida en esta lucha, que ella misma me lo ha reconocido, Palma No Esperes Nada, del movimiento feminista oficial. Ella personalmente se ha implicado muchísimo en esto. Ella salió el otro día en una entrevista en Sálvame. Ella, ¿quién le iba a decir que iba a ir un día a Sálvame? Pues fue a contar esto a esto de los niños tutelados, con el tema de lo del rocíito y tal, y ella dijo tengo que aprovechar para soltar esto. Y, y fue valiente, porque es una mujer muy valiente, que le han puesto hasta una hasta una demanda por, por decir esto en el senado, intervino en el senado y lo contó. Bueno, pues lo dijo. La tacharon de loca, bueno, saltó la primera, la que por su hija mata. Mentira, mentira, porque ella tiene una prima trabajadora social. Entonces, como es catedrática... Bueno, yo lo que quiero decir es que mmm, no son todos, o sea, no son todos los pediatras, no son todos los colegios, no son todos los trabajadores sociales, no son todos los psicólogos, no son todos los jueces, no, no. Pero es una organización criminal infiltrada en todas las instituciones en todos los organismos y tienen sus, enl sus enlaces. Y yo sé perfectamente que el día que mis hijos cumplieron 18 años y quedaron libres, no dejan de cobrar esos 8, 10 o 20 mil euros al mes. Otros dos niños han dejado ¿Ah, no? su lugar.
0: Por supuesto. ¿Cuándo dejan de cobrar? ¿Cuándo la administración deja de cobrar este dinero?
1: Cuando cumplen 18 años, a no ser que estén tan mal esos niños porque los hayan medicado tanto, los hayan causado unos traumas y unas enfermedades psicológicas que muchos terminan tocados de por vida y entonces luego son tan buenos que pues les siguen teniendo tutelados de por vida en centros en tal en el momento que recuperan esos niños llama la atención, de...
0: atención que cuando te digo yo he ido a una televisión a, a tres media o a alguna televisión importante desde luego por supuesto regada de dinero público por el gobierno eh, se han hecho reportajes sobre niños huérfanos de mujeres eh, víctimas de malos tratos, asesinadas por, por un hombre eh, o mujeres que no han sido asesinadas pero que cobran eh, ese, ese dinero por haber sido maltratadas sus hijos también, pero sobre todo de los huérfanos eh, se habla de niños huérfanos que cobran ese dinero del Estado como si el Estado fuera generoso con esos niños sin embargo eh, lo que estamos viendo es que es justo al revés, es el estado el que vive de esos niños y las mujeres maltratadas pierden a sus hijos en una situación de maltrato en pro de centros tutelados, de los cuales, si no me equivoco, cuando entran no salen hasta los 18 años, ni de broma.
1: Es prácticamente un milagro recuperarlos. Ha habido casos, tenemos gente pues, que ha tenido unos contactos muy buenos, unos, unos informes, unos vamos, un juez le ha tocado a un juez íntegro que bueno, que también tienes que tenerlo porque ya se buscan ellos los juzgados donde llevan las causas, es prácticamente un milagro recuperarlo, o sea, una vez que captan a un niño eh, te, y además te van dando largas, te van diciendo eso es temporal, tres meses, a los que son seis, a los seis son nueve, te van desgastando, te van consumiendo, tú te vas arruinando, te, 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 te van haciendo perder hasta tu propia autoestima o sea, que que dejen de mentir, o sea, que dejen de mentir que Aquí hay muchos niños huérfanos de madre que los está dejando el gobierno, huérfanos con las madres en vida. Somos nosotras como tenemos hijos muertos que están vivos. Y nuestros hijos tienen madres muertas que están vivas. Y esa crueldad es, es ese daño, es irreparable. No se paga con nada en el mundo. O sea, el daño es, es ese hecho a esos miles de niños que les han destrozado la infancia, les han destrozado la vida. Sus madres han matado vida y todo
0: a cambio no hay... de dinero. A ti esa década no te la va a devolver nadie, repito, nadie. Eh, a nadie una mujer a la que el Estado le ha quitado a unos niños por los cuales dio literalmente la vida al diagnosticársele un cáncer de mama a los dos meses de gestación, al decir que no iba a abortar a esos niños eh, para empezar un tratamiento, al retrasar nueve meses de ese tratamiento para poder eh, llevar ese embarazo a término, lo que no consiguió eh, la muerte porque, afortunadamente, estás aquí y estás sana. Eh, lo, ha conseguido, lo ha conseguido el Estado. Paloma, decirte que el compromiso mío personal y el de este canal con esta causa es absoluta, es total... Eh, como te he dicho antes, y como le he dicho a las personas que nos están viendo en este momento, lo que comenzó siendo una eh, entrevista a dos mamás que han sufrido lo mismo que tú, aunque en casos distintos, eh, se va, se ha convertido en, en sección y esta sección va a ser la de los niños eh, robados eh, por el Estado. Te doy las gracias por tu valentía, te doy las gracias por tu testimonio. Eh, no será la última vez que hablemos contigo, seguro, y no será la última vez, desde luego, como acabo de decir, que hablemos con personas víctimas de esta situación, víctimas del sistema, eh, víctimas de esta red clientelar que ingresa de forma millonaria, y, y muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias, y tú sí que eres valiente y lo vas a poder comprobar. Ya lo verás, en cuanto empieces a sacar casos
0: de esto. Cuando, cuando soy una mujer como tú, que me dice a mí, eh, a una mujer como tú, que yo soy valiente, eh, me da mucho pudor, porque de verdad te lo digo y no es, eh, no son palabras huecas, eh, es muy difícil superar eh, tu, tu testimonio de vida.
1: No había de este tema con Pepa, bueno, del hacer. Con el programa de Susana Griso, de Toñi Moreno, de Ana Rosa Quintana. Me em hizo una entrevista a Jesús María Francas del de Toro, TV, lo saben muchísimos periodistas, eh, no se atreve ninguno a decirlo.
0: ¿No? Pues aquí te garantizo yo que, que, que sí, y que esto va a ser así y que y que esto va a seguir. Gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias a ti.
2: Viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras. ¡A los antidisturbios! Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor. Eh conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
1: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo,
0: diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país.
2: Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, negre que vamos a arrancar la cabeza, se que vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a esta alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa eh, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Y me alegro que estigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de toda la alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando porque otros que viven de
0: saldremos
2: los españoles Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad muchísimas felicidades a esta Arma por vuestro aniversario seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo
0: uh, solo puedo tener palabras de, de agradecimiento a Javier y demostrar pues una vez más que te... cuando todo se pone difícil y cuando la gente dice que, que no puedes, ahí estáis.